0: Est-ce que tu pourrais décaler la bouteille de vin légèrement sur la gauche Éloigne un tout petit peu le tire-bouchon de la bouteille maintenant. Ok, je me recule un peu pour cadrer le tableau et la suspension d'arrière-plan. Parfait. Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de deux heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je reviens avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapade. Une photo à la fois. Le mois dernier, je suis passé chez mon caviste, rue Legendre. Je cherchais un petit vin d'apéro à ramener chez des potes et il m'a fait déguster une bouteille du domaine foissier. D'habitude, je suis pas trop fan des vins nature, mais là, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'irai pas rencontrer ce vigneron lors de mon prochain week-end en Val-de-Loire Ni une ni deux, j'ai pris la route direction Sancerre dans le B. Tu connais forcément ce petit village, puisque c'est l'une des AOC les plus célèbres du coin pour le vin. Et c'est aussi là-bas qu'on fabrique le fameux crottin de Chavignol. Ce matin-là, j'avais donc rendez-vous au domaine foissier avec Paul, un vigneron qui élève ses vins, comme à l'époque gauloise, dans des amphores. Et tiens-toi bien, dans sa famille, on fait du pinard depuis dix générations. On fait partie des 20 domaines qui ont
1: recommencé à utiliser les amphores au tout début des années 2010. C'est la civilisation romaine qui a apporté ça euh, en Gaule. Avant, c'était euh, le fût en bois, et notamment en chêne. Hein. Principalement, nos amphores viennent euh, d'Italie. Et donc, on fait différents vins dedans. Euh, on fait euh, des rouges, des blancs en pressurage direct. Et on fait aussi un blanc de macération. Et les amphores, en fait, euh, ont cette aération, cette oxygénation qu'on pourrait avoir dans les fûts sans apporter le côté boisé, toasté, euh, Ça apporte un peu plus de rondeur sur les vins, un petit peu plus de gras pour les amphores qui sont en terre cuite et pour les amphores qui sont en grès. Euh, au contraire, euh, le grès, ça va être une cuisson plus forte et plus longue. Euh, ça va apporter euh, plus de précision au niveau de la, de la minéralité des vins.
0: Paul, c'est un peu l'astérisque du vin, ici dans le Sancerrois. Il résiste encore et toujours à l'envahisseur. Jamais tu ne verras ni produits chimiques, ni levures, ni autre intrants dans ses vins. Avec son cousin, il forme un duo d'irréductibles qui ne mesure que par la nature.
1: Tout le domaine est cultivé en agriculture biologique et en biodynamie.
0: L'agriculture biologique,
1: c'est l'exclusion de tous les produits de synthèse. Et la biodynamie va encore plus loin, c'est-à-dire que... On est vraiment dans du soin de la terre, du soin de la plante. Donc en fait, là ici, on est euh, on est au cœur de notre domaine. Donc euh, une cave qui est construite en 72 et tout autour de nous, en fait, on a les vins qui sont euh, en plein élevage ou en pleine fermentation suivant les suivant les stades. Donc on a les cuves, on a des amphores, euh, des foudres, des fûts, différents contenants pour faire euh, différents types de vinification, différents types d'élevage. Sur les vins de macération on part sur ce qui se faisait euh, dans toute la partie euh, georgienne, c'est-à-dire euh, on récolte, on égrappe, on met en amphore, on va commencer à vinifier comme des rouges, donc avec euh, des pigeages ou des remontages, c'est-à-dire qu'on enfonce le chapeau de mare euh, dans l'amphore, à peu près tous les jours, et au bout d'un moment, on bouche l'amphore et on n'y touche plus, jusqu'à ce qu'on la décuve comme un rouge, sauf que là, un, un rouge, on va le décuver après euh, entre 3 et 6 semaines, tandis que là, les amphores, euh, pour les, les
0: décuvages les plus précoces, ça va être 9-10 mois, quoi. Paul fait partie de cette nouvelle génération de vignerons qui prône le retour du bio et une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Oubliez le traitement chimique des sols, juste des préparations à base de plantes et de matières organiques. Bon, alors parfois, il y a des recettes un peu cheloues, genre la préparation 500. La préparation
1: 500, c'est de la bouse de vache qui va être remise dans des cornes de vache et enterrée pendant, pendant toute une période qui va servir un petit peu de, de booster euh, de comment dire de, de vie microbienne euh, pour les sols. Cette préparation en fait va relancer la vie microbienne quand le sol va commencer à se réchauffer pour refaire de la matière organique après euh, toute la période de latence et de dormance de l'hiver, ça va ça va remettre ça va remettre la machine en route à cette époque-ci. On est très peu interventionniste hein. une fois que le vin est pressé, on est sur des fermentations euh, spontanées c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de levure ou d'enzymes achetées dans le commerce. On n'a rien inventé, notre grand-père faisait déjà ça, nos pères aussi, alors que nos pères ont quand même fait toute leur carrière avec le boom des produits œnologiques, et ils ont toujours été contre. On est partisans vraiment d'être de, invisibles derrière nos vins, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on ne veut pas que ça ait un impact qui va se sentir sur le vin. Il s'est toujours fait du vin euh, de cette manière-là, je veux dire, pour, pour une fermentation alcoolique, ce n'est plus ni moins qu'un fruit que tu presses, et naturellement ça va fermenter. Après, l'homme est, est toujours comme ça, l'homme veut toujours aller plus vite, plus haut, plus loin. Euh, C'est sûr que d'utiliser de, des, des levures ou des produits logiques, ça va, entre guillemets, encadrer le vin, mais euh, bah, ça ne laisse pas beaucoup, euh, la beaucoup de place à la vie, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'originalité.
0: Plus j'écoute Paul me raconter son histoire avec le vin, mieux je comprends sa philosophie. Lui, ce qu'il aime... C'est être en symbiose avec la nature. Avec les années, il a appris à être à l'écoute de son terroir et de ses vins. Il n'a pas choisi la facilité. Il a conduit de nombreux échecs. Mais au gré des expériences et surtout des rencontres, il a acquis un savoir-faire unique qui lui permet d'élaborer des vins de caractère qu'on ne retrouve pas partout.
1: J'ai eu cette réflexion-là. Au tout début, j'étais vraiment tout jeune vigneron. C'est un vigneron du Beaujolais euh, qui s'appelle Philippe Jambon qui m'a dit ça. Il me dit euh, « dans, euh, dans quelques années, tu me feras goûter les vins que tu as envie de boire. » Il ne faut pas faire des vins pour qu'ils plaisent à une certaine clientèle ou pour faire des vins qui peuvent être à la mode. Si tu goûtes un vin qui ressemble à celui des autres, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, autant, il ne faut pas faire des vins de fast-food, quoi. Nous, à côté de ça, c'est beaucoup de surveillance, beaucoup de, beaucoup de dégustation pour pour voir, bah, c'est comme, comme quand tu fais de la cuisine, il bah, faut goûter régulièrement pour voir si euh, tout va bien, si c'est pas trop cuit ou pas assez. Et après, y a, notre grand-père disait qu'il n'y a pas plus compliqué que, que de faire des choses simples. Donc en fait, on est vraiment sur de la simplicité au niveau de l'élaboration de nos vins, mais ça peut être un peu compliqué. Bon, bah, maintenant qu'on a fait un tour de cave, Alex, je te propose qu'on aille déguster un petit peu euh,
0: les vins du domaine. Eh bien, je ne dis pas non. J'ai vraiment hâte de goûter tes dernières créations. Aujourd'hui... Paul a débouché sa cuvée de blanc-lait romains millésime 2020. Et franchement, c'est une petite bombe.
1: Donc là, au nez, on, on est vraiment sur une belle poire mûre. Mais ce n'est pas, pas un nez exubérant, c'est vraiment tout en délicatesse. On a vraiment la, on a vraiment la poire qu'on coupe au couteau, là, la poire bien mûre. On est sur un vin avec, euh, avec pas mal de notes euh, de fruits mûrs, euh, tout en conservant en bouche euh, une belle minéralité euh, très ciselée, très tranchante. Euh, alors que c'est un vin qui n'est pas du tout acide, mais on a cette perception de, euh, vraiment tranchante et même, euh,
0: même un peu saline euh, en fin de bouche. Mon escapade dans le Sancerrois se termine déjà. Si toi aussi tu as envie de découvrir les vins de Loire lors de ton voyage, n'hésite pas à frapper à la porte du domaine foissier. Et si tu as envie de t'offrir un petit délire gastronomique, réserve une table à la Maison Médard à Bouleray. Paul est un super pote du chef et tu trouveras tous ses vins à la carte du restaurant.
1: Vous venez d'écouter un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Focard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex. Et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode. A bientôt